0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio del
1: Show. Conmigo, atrendolobo.com, Robbie J. Para eventualmente innovar en múltiples frentes. Porque a su vez, innovar una de las múltiples formas de visualizarlo es conectar puntos de conocimiento que nadie había conectado previamente eh, y ¿por qué? porque una es estrategia, una estrategia global pensar que hoy en día puedes competir con, con algo local es difícil de hacerlo cuando, cuando el mundo es, es un solo mercado y tenemos Voice One Two Three que es el marketplace más grande de locutores que hay en el mundo más de 300.000 mil voces en todos los temas que te puedas imaginar y cientos de miles de compradores. Mi moto en la vida es... Mi misión en la vida es eh, crear cosas que empujan el universo hacia adelante eh, Yo hice bastante lobbying eh, político en Estados Unidos y en Colombia. Aquí me con el presidente. En Estados Unidos me reuní con Obama. Lo que más me gusta de nuestra relación es cómo ella es un catalizador para mí que me ha permitido eh, crecer personal y profesionalmente, órdenes de magnitud que no ha podido lograr, de no haber sido por ello.
0: Hola a todos, jóvenes amigos míos.
1: Otro episodio espectacular, alucinante,
0: euforizante. Pero antes de este, muchísimas gracias. Estás aquí escuchando a los oyentes, la gente que sigue escuchando, ayudándome. Crecer este podcast y como siempre un favor pequeño si tienes un momento. iTunes, déjeme una reseña. Sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, Facebook, arroba, arroba G. Fry. Dejen un comentario en la página, su podcast favorito. Comparte el podcast, los episodios favoritos. Castígueme un estrés no es importante un comentario que es su opinión del contenido. Con ese dicho, otra vez, muchísimas gracias de escuchar. Espero que todo está bien en sus vidas, que van bien, luchando, creciendo, innovando. Entonces, con ese dicho, muchas gracias otra vez, un abrazo y hablamos. Hola a todos, mi gran invitado esta semana es Alex Torrenegra. Alex es un erudito, un polymath, por lo tanto, puede. Referirse a Alex como político, programador, emprendedor, innovador, creativo, inversionista, empresario, filántropo o conductor de carrera, race car driver, y todos de esas palabras funcionan. Esta descripción también se adapta a uno de mis héroes, Benjamin Franklin, el científico, inventor, autor, humorista y mucho, mucho más. La cosa interesante es, la manifestación de un polymath se deriva de una y única cosa, la curiosidad pura, o la pregunta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y esa es la misma fuerza creativa que impulsa a Alex Torre Negra. En las palabras de Alex, de su bio, empezó su primer negocio a los 14 años en Bogotá, Colombia, con el objetivo de comprar su primera computadora, después de emigrar a los Estados Unidos y encontrar el amor de su vida, Tania Zapata cofundaron Voice123 y creció hasta convertirse en el mercado más grande de voces. Trabajan con Pixar, BBC, Canal de Historia, todos. También fundaron Zapata Torre Negro Labs, una incubadora que fue nombrada una de las principales startups inmigrantes en los Estados Unidos por la revista Forbes. Con Zapata Torre Negro Labs han confundado e invertido en varias empresas tecnológicas exitosas, incluidas WeHostel y Viva Real. En 2012, confundó Torre. En 2016, confundó Neocratia. También confundó Bogodev, Bogotec y Hubbog, las tres comunidades más grandes desarrolladores de software, emprendedores web y tecnólogos en Colombia. En 2012, fue galardonado con el premio Technology Review de MIT con el premio TR35, Top Colombian Innovators del Año, en 2013 con el título de empresario de alto impacto de Endeavor y en 2015 como joven líder global del Foro Económico Mundial. En la cosa alucinante de esa descripción, esa descripción yo saqué de su plataforma nueva, se llama Torre Bio, que es una renovación de una cosa muy vieja que es Hoja de vida o su curriculum vitae o su your, your online resume. En este podcast hablamos sobre los negocios de Alex, la definición de innovación, la diferencia entre innovación y emprendimiento, los problemas de innovación, yoga y mucho más. En este podcast aprovecho la oportunidad durante la conversación para explorar el tema de la innovación. Es una palabra que voy a seguir examinando a mi capacidad. Yo planeo hacer un recorrido por América Latina con el objetivo principal de discutir esta palabra, innovación. Este episodio es solo el comienzo de esta aventura. Después de la conversación con mis invitados, como es la norma, una vez más debo redefinir las preguntas, la interpretación y base de lo que una vez pensé que entendía. Ahora con la lectura negra me doy cuenta de que no tengo ni idea. Los verdaderos innovadores muestran lo profundo que es el agujero de conejo y este podcast solamente es un pequeño vistazo. Dicho esto, por favor, disfrute del episodio 61 Innovación antes de emprendimiento con uno de mis héroes de Colombia, Alex Torrenegro. ¿Listo? Alex, siempre empezamos de la misma manera que siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, muchas gracias por la persistencia que has tenido en que podamos agendar esto.
0: No, tú eres como un héroe aquí en Colombia, para mí también, en este mundo. Y muchas tú eres gracias. padre y todo lo que respeto mucho. Yo voy a tratar, no preguntarte las mismas cosas que yo he visto en los miles de artículos que están allá sobre Alex. Pero... También voy a tratar como pegar la pepa con unas cosas, pero profundizar. Entonces, la primera pregunta es, castíganos sobre el proceso cuando conseguiste su primer portátil, pero más de este yo leí una cosa, voy a avanzar un poquito, que la primera persona fue bravo, y tuvo que recoger el gerente para hablar contigo. Y yo estoy trabajando en Banco Colombia en ese momento. Y estoy pensando, wow, solamente el servicio o hospitalidad es tratar a una persona como un ser humano. Nunca sabes que puede ser el próximo Alex Torre Negra que estás ayudando. Entonces, explícame más sobre la parte ser humano con esta conexión con otra persona que ayudó, te ayudó en este escenario. Si me entendés.
1: Sí, 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 te entiendo. Ahí. Me, me gustaría que fuera una parte de mi vida donde las memorias fueran más claras y más detalladas. Pero primero, fue algo que ocurrió hace 25 años, ya prácticamente. Segundo, fue algo que solo décadas después de que ocurrió fue que caí en cuenta lo importante que resultó siendo... Obviamente fue y tuvo, tuvo un impacto eh, fuerte en mi memoria eh, también. Pero, por otro lado, también fue un momento de muy mal genio. llegar o sea, y hablar con alguien para pedir un préstamo y que te digan que no después de que aparentemente te habían prometido con un panfleto que, que sí. Eh, me acuerdo no tanto de lo que ocurrió como del sentimiento de... de tristeza y de sentirme incompetente de saber que por lo que había soñado en ese momento que era la posibilidad de comprar una computadora no lo iba a poder hacer porque alguien había mentido en un panfleto diciendo que tal vez yo lo podía hacer. Entonces me acuerdo, me acuerdo de ese, ese, ese sentimiento más que la empatía que pude haber llegado a generar o no generar con el cajero que eventualmente me llevó a hablar con la, con la gerente. Sí me acuerdo más en detalle de la conversación con la, con la gerente. Me acuerdo eh, muy bien su, su preocupación en un principio preguntándome por qué estaba pidiendo dinero y, 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 y por qué, qué opinaban mis papás de que yo hubiera pidiendo dinero en bancos y cuestiones y cuestiones por el estilo. Eh, pero también me acuerdo que, que no... Y, practiqué ni pretendí hacer algo diferente a simplemente lo que sabía. Digo que uno le enseñan mucho a practicar el pitch y memorizarte el pitch hoy en día de tu startup, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos es, es ser uno mismo y, y, y estando viviendo en, en San Francisco tiene la oportunidad de conocer emprendedores que han levantado cientos de millones de dólares que, que créeme que son terribles haciendo pitch, pero cuando tú hablas con ellos te das cuenta de lo mucho que saben, lo, lo inteligentes que son, la cantidad de eh, información que han podido descubrir de las cosas que están haciendo y sobre las cuales están apostando, que inversionistas y personas eh, de un cierto nivel de inteligencia pueden ver entre ese, esas limitaciones de comunicación y darse cuenta del potencial que tiene esa esa persona. Entonces, eh, volviendo a, a, a la gerente del banco que resultó dándome el préstamo, pues me acuerdo que fue una conversación muy normal donde simplemente le conté lo que lo que yo tenía en mente y, las, y le respondí las preguntas que, que hizo. No fue algo realmente como eh, planeado en términos de cómo convencer a alguien o cómo caerle bien a alguien, sino entender bien cuál era el negocio que tenía en mente y tener la información y responderla honestamente.
0: Pero allá también es una cosa muy interesante que posiblemente la razón que mucha gente está fracasando en su pitch es porque son conscientes. En este momento tú estás inconsciente que es un pitch que fue una cosa rara. Entonces fue una conversación de demasiado ser humano. No fue tratando de mirar qué yo puedo hacer. No necesito porque este es este y la gente dice, listo, de una. Confío en vos. Pero cuando la gente da un pitch trata de pensar en muchas cosas que no son necesarias. Entonces... A veces cuando es inconsciente que este coraje que estás haciendo tiene mucho más no sé, chance de recibir que quieres, no sé.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, para los que tal vez no han leído la historia que, que, que te refieres y tal vez darles su contexto es que a los 14 años Gracias. Fue la oportunidad era y era que estaba desesperado por comprar una computadora visualicé que podía pasar trabajos a computadora en el barrio en el que vivía después de hacer un estudio de mercado sin yo saber que era un estudio de mercado pero pues era simplemente oferta y demanda cuánto puedo comprar, cuánto puedo vender, cuánto tiempo tengo que invertir, fui al banco porque me había llegado un panfleto que decía ahora vas a pasar de cuentas de niños a cuentas de adultos y uno de los beneficios es préstamos pero no, tenía que esperar todavía tres años más y tener historia crediticia para que me dieran un préstamo, por eso no lo decía en el, el panfleto y bueno, llegué allá y me puse mal genio, hablé con la gerente y la gerente eventualmente me resultó dando el préstamo. Y años después eh, me enteré, caí en cuenta que no fue el banco el que me dio el préstamo, sino la gerente de su cuenta personal la que me dio como tal el préstamo. Pero creo que, lo que, lo que en gran parte lo que facilita el pitch en las cosas más importantes, yo también soy inversionista, Ángel. Eh, Uno de, de los errores más comunes que veo es que la gente pide dinero sin saber cómo va a usar ese, ese dinero. No es claro para ellos eh, cómo es que van a usar el dinero. Lo ven simplemente, el, el dinero se convierte, el, el dinero es un proxy para lograr un objetivo. Y muchas personas resultan visualizando levantar el dinero como el objetivo en sí mismo. Y cuando uno levanta capital, creo que tiene que tener muy claras las razones por las cuales tiene que levantar capital. Eh, y en particular creo yo que una de las razones por las que uno debe levantar capital sobre todo en, en, en negocios eh, en la mayoría de los negocios de tecnología no es para hacer marketing, sino es para poder tal vez comprar o tener las herramientas necesarias para poder uno progresar y crecer el negocio eh, en algunos casos de ceros en algunos casos más rápido de lo que lo podría, lo podría hacer
0: cuando tú arrancaste con esp su esposa Tania dice uh -huh. es como así, Tú dijiste, fue obvio, tan obvio que el mercado está faltando, ¿qué quieres hacer? Que está pensando, ¿por qué nadie, nadie más han hecho? Y, y quiero que tú expliques esta historia, por favor, pero como hablando con un hombre Carlos Osorio, dijo que hay tres niveles de creatividad. En el auto creativo es la gente que pregunta las preguntas que nadie más está preguntando. Nada más. Entonces, ¿por qué no hay un mercado de mucho más sencillo conseguir estos actores de O's? Entonces, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo fue desde parte de con tan obvio, ¿Qué es tu opinión de esta innovación y creatividad?
1: Yo creo, y una de las cosas que le enseño a mi hija, la palabra más importante en el idioma es ¿por qué? Y, 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 y todos los días le recuerdo. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Por qué? Y, y, y cantamos, hacemos canciones con la, con la palabra y todo. Eh, y fue algo que... No, ¿verdad? No sé por qué. <risa> pero para mí fue natural desde pequeño. Mi mamá me dice que desde pequeño yo preguntaba constantemente por qué, por qué, por qué. Yo creo que la mayoría de los niños, de hecho, son así. Eh, creo que, que, que padres, madres y muchos maestros y eso le, le, le quitan a, a, a los niños y a las niñas esa, esa inquisitividad que uno naturalmente tiene. Eh, pero afortunadamente... Eh, en mi caso me la, me la mantuvieron. Y ese porque se, creo que es muy importante para eventualmente innovar en múltiples frentes, porque a su vez innovar, una de las múltiples formas de visualizarlo, es conectar puntos de conocimiento que nadie había conectado previamente. Eh, y, Pero ese
0: para vos es innovación o creatividad.
1: Es las la, la, la innovación es un tipo de creatividad, creo yo. Ok. Sí, la innovación es un tipo de creatividad. Eh, y la forma en que funciona mi cerebro, mi hobby, es estar constantemente preguntándome por qué, por qué las cosas funcionan como, como funcionan. Y eso me permitió, eventualmente, cuando conocí a Tania... ¿Sí? visualizar por qué, o preguntarle por qué el mercado en el que ella está funciona de esa manera, por qué otros mercados que aparentemente son más óptimos, o otros métodos todavía no funcionan en, el, en esta industria, y cuando después de mucho preguntar la respuesta era, pues no hay un por qué, ahí hay una oportunidad de innovación, y sí, es tal vez porque nadie se le ha ocurrido, y, o, o los, y, ...y la verdad es que eso no es tanto cierto... ...las, las ideas se les ocurren a la gente... ...sino nadie ha hecho... O sea, ...se le ocurrió la idea pero nadie ha ejecutado como tal en esa idea... ...y de ahí fue que surgió el... ...surgió Voice 1, 2, 3... ...y Voice 1,
0: 2, 3... Cuando... ...siempre una pregunta que me gusta... ...tratar de encontrar es... ...propósito o intención... ...porque es muy sencillo tener una idea... ...pero si sí, no tiene... ...su propósito o intención no está suficiente fuerte... Basar una cosa adentro que a veces no pueden identificar, paran, porque el momento que lleguen al trabajo duro, van a renunciar. Pero tú no tuviste una conexión menos de Tania con este mundo, pero ustedes lucharon trabajando un trabajo, otro trabajo unas noches. ¿Qué fue su propósito? ¿Por qué pusiste tanta fuerza? ¿Fue como un rompecabezas en ese como funcionamiento? ¿Cómo puedes solucionar este problema? ¿O fue la conexión que tuviste una energía en tiempo real que creaste una cosa especial con tu esposa? ¿Qué fue esta energía? ¿Por qué tuviste toda esta energía para lanzar algo si tú no eres un actor de voz? ¿No fue sin negocio para llegar a como a realidad?
1: Es una pregunta que te puedo responder desde mi perspectiva. Eh, no te la puedo responder desde la perspectiva de Tania, porque se la voy a hacer y me llama, me llamará mucho la atención saber la respuesta desde mi perspectiva, es porque es lo que más me gusta a mí hacer. Inventarme, mi, 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 mi moto en la vida es, mi misión en la vida es eh, crear cosas que empujan el universo hacia adelante y, y la idea de visualizar que había una oportunidad de crear una nueva forma de conectar gente que necesitaba voces profesionales con voces. Nadie le había hecho. Eh, me era, se volvió mi obsesión porque no me hallaba haciendo otras cosas. No me hallaba yendo a cine, no me hallaba yendo a tomar con los amigos, algo así, porque lo que más disfrutaba era eso. Es, es, y eso he analizado de dónde viene ese, esa pasión, ese gusto, y, y mis memorias más eh, divertidas de cuando era niño, de cuatro más o menos cinco años, era ar andar armando cosas con el Stralandia, que es la versión colombiana del de, de ego. Me encantaba, me encantaba, y me pasaba todo el tiempo que podía armando cosas, e inventándome cosas nuevas. Entonces tengo un gusto fuertísimo por eso, al punto que trabajo... 70 horas a la semana 60, 60 70 horas a la semana constantemente, la mayoría del tiempo creando cosas nuevas y no trabajo más porque hay otras cosas también que tengo que hacer en la vida, también ahora que, 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 que tengo una hija, disfruto mucho compartir tiempo con ella, quiero enseñarle muchas de estas cosas también, pero yo paro no necesariamente porque me sienta cansado, sino porque tengo otras responsabilidades que hacer, pero es lo que me llama la atención, construir, crear.
0: Y no estoy hablando también Alex de Trabajar, trabajar como en el, en la palabra que la gente conoce. Más en, la, en el sentido de pusiste mucha energía para algo. Yo quiero saber, ¿por qué? Entonces ya, ya entiendo. Pero, ¿es empujar al universo o girar el universo? ¿Qué quieres hacer? ¿Empujarlo o girarlo? Hacer un cambio tan drástico que el universo ha cambiado a la otra manera. No solamente mover adelante.
1: Ayer... Alguien usó unas miembro aquí del equipo, usó unas palabras muy bonitas. Estaba haciendo pitch de una, de una idea que, que creo que voy a resultar usando por mucho tiempo. Y es que el, la, la labor de los innovadores eh, y, y algún tipo de emprendedores viven en una en un mundo alterno, en un universo alterno que les lleva a ver una versión eh, tergiversada de la realidad y el trabajo que tiene esa persona es hacer que el, es transformar el universo para que llegue a ser esa versión alterna que la, en la que la persona estaba como tal viviendo imaginándose que estaba viviendo wow. es
0: un ex Manera espectacular para verlo, ¿no? Me
1: acuerdo, él usó muchas menos palabras que las que se ha hecho, lo cual es todavía mejor para él, pero.
0: No, estoy pensando así. Tú estás como un Alex, tú estás pensando en el mundo, que es su reto? ¿Ayudar gente a entrar a su mundo para verlo como tú lo ves? ¿O tratando salir de su mundo para explicar cosas a otra gente envolviendo su mundo? ¿Me entiendes? No, 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 no,
1: no, 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 no,
0: es a veces cuando piensas tan diferente y tan distinto, a veces tú piensas que estoy pensando, si nadie más me entiende o lo están rodeando en otro mundo, la idea como, como emprendedor es tratar fusionar dos universos para la gente pueden vivir, y disfrutar que tú lo ves como el mundo pueden ser con su producto o su servicio, o es pasar a un universo, envolver a tu universo constantemente para estar como tú dijiste empujando su otro mundo adelante para mejorar el mundo.
1: Yo creo que depende de lo que uno esté haciendo, de lo que uno esté eh, trabajando. Creo que hay, hay creativos, hay eh, innovadores que toman el mundo real y lo vuelven mejor. Lo hacen más útil, lo hacen más bonito, lo hacen más eh, eh, divertido. Y hay otro tipo de innovadores que se imaginan una forma diferente y en la mayoría de los casos mejor de cómo podría o debería funcionar el mundo y después trabajan en convencer al mundo que funcione de esa, de esa manera. Creo que las dos son valiosas. Eh, creo que en términos técnicos eh, es... Eh, las palabras que le damos es user designer y system designer. El, el, el user-driven design, el design thinking, ese tipo de cosas, es esa primera parte, el que toma algo existente y lo hace muchísimo mejor. El design thinker, perdón, el system designer eh, es eh, el que hace esa segunda parte. Imaginarse cómo podría funcionar el mundo mejor, pero diferente como cómo funciona ahorita y después lo lleva a que funcione así. Una
0: pregunta que yo tuve una conversación muy linda con Freddy Vega, pues ¿qué es tu definición de emprendedor? porque yo vi una cosa muy interesante, no sé, fue en un video que es, que es nuestros, los nuestros que es como muy lindo ese video de vos y su equipo y tú, di, tú dijiste yo, mi intención no fue ser emprendedor mi pasión es por innovación en tecnología pero de una manera yo soy emprendedor, ¿piensas que tú eres emprendedor o tú eres Solamente innovador, ¿hay una diferencia? ¿Qué es la diferencia en que es tu definición de emprendedor en este momento?
1: No, sí, es súper diferente. Hay muchísimos innovadores que no son emprendedores y muchísimos emprendedores que no son innovadores. Hay a veces un, una, se sobrelapan los dos, pero eh, tengo, conozco mucha gente y tengo muchos amigos, muchos científicos que innovan un montón, pero no necesariamente están emprendiendo, trabajan en universidades, laboratorios, en compañías... Eh, y el trabajo que hacen tiene un efecto significativo conozco también muchos emprendedores que no necesariamente están eh, innovando la mayoría del emprendimiento en el mundo no es emprendimiento e innovación la mayoría, de los, y, y, la mayoría de los emprendedores son emprendedores que toman modelos de negocio existentes y los replican donde se dan cuenta que nadie lo ha replicado el que crea un restaurante el que compra eh, apartamentos o casas y las arrienda. Todo eso es emprendimiento. El, el, la señora que te vende arepas con chorizo en la, en la, en la calle. Todos esos son, son emprendedores. Y está eh, a veces la sola para entre los dos, el innovador que resulta como tal emprendiendo. Eh, yo soy un primero que todo innovador. O sea, es lo que, lo que me he visto y, y emprendo por necesidad. Porque aprendí, la, el mundo me la, la, mi, mi vida me llevó por el camino de visualizar que para que mi emprendimiento fuera viable, perdón, mi innovación fuera viable y tuviera el mayor impacto posible, la mejor forma de hacerlo era emprendiendo. Pero muy posiblemente y a veces pienso en universos paralelos donde tal vez yo hubiera me hubiera dado cuenta, hubiera aprendido que podía innovar, tal vez siendo un eh, ingeniero en algún laboratorio tal vez habiendo estudiado en MIT o algo así por el estilo y posiblemente sería muy feliz allí también, pero pues la vida me llevó por el mundo del emprendimiento, soy muy feliz que me llevó por este frente, pero no fue algo que, el emprendimiento no es algo que me apasionó, ni la verdad el emprendimiento como tal no me apasiona es una herramienta como las muchas herramientas que, que usamos para crear lo que creamos.
0: Es interesante posiblemente también por esa revés, ¿no? Puedes ser un emprendedor una, a través de ese emprendedor vas a convertir un innovador de sí. necesidad, pero no...
1: Y, y sí, y creo que muchas personas también llegan allá. Y conozco muchas personas que, cuya pasión es el emprendimiento y el emprendimiento para maximizar el impacto que tienen resultan innovando en forma significativa y también está bien con ellos, o sucede.
0: Listo, Alex, voy a aprovechar este momento para preguntar quién es, es la cosa que voy a preguntar después de un proyecto. ¿Qué es innovación de verdad? Porque yo trabajo en un centro de innovación. Pero todavía yo pienso que el punto de innovación es en la parte cultural, en este momento, en la mentalidad de colombiano, de colombia. En tu perspectiva de los Estados Unidos trabajando mucho, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es innovación para un emprendedor ¿En qué es innovación en un negocio? Y hay personas en Colombia, empresas... Innovando, o ellos están equivocaron. en qué exactamente es? Yo sé, es un pregunta muy amplio, pero.
1: Es súper amplio, pero para mí la definición es simple: y es eso, innovar es conectar dos puntos que nadie ha conectado previamente, y, 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 con, y las probabilidades de que esa innovación sea exitosa dependen muchísimo de la capacidad de ejecución de esa conexión, sobre esa conexión de esos dos puntos. Creo que. Eh, en donde hay una gran diferencia entre grupos, culturas, industrias, es, es el tamaño de esos puntos que se están conectando, la fortaleza de esa conexión y la distancia que hay entre los puntos. Conforme más lejos están los puntos que uno conecta, más radical tiende a ser la innovación y, y, y mayor tiende a ser el, el delta del impacto que puede tener en el universo. Eh, entonces eh, en, hay innovaciones eh, drásticas que ocurren normalmente en laboratorios de research, laboratorios de ciencia, cuestiones, qué sé yo, como hoy quantum computing, sí, en donde realmente es conectar dos cosas que mucha gente está intentando conectar, pero que que, que puede que hasta físicamente hablando sea imposible conectarlas. Eh, pasando a un, una innovación menos fuerte, pero que tal vez es más fácil la negocio de impacto y es la innovación tradicional en cierta medida de Silicon Valley y es crear nuevos modelos de negocio, como research aplicado. Eh, nuevas formas de, de, de hacer cosas que nadie como tal había pensado antes. Eh, pasando a la innovación tal vez que se ve fuera de Silicon Valley, gran parte de la que se ve en Latinoamérica y es eh, tomar esos modelos de negocios que conectan puntos, de nuevo que nadie no había conectado antes, pero entonces conectarlo ahora, con voy a conectar esta innovación que había con Colombia o con Argentina. Entonces, de nuevo, hay una innovación allá, que nadie lo había hecho, nadie había ejecutado sobre eso, pero sigue siendo innovación. Ya la distancia está más cerca... Eh, entre esos dos puntos y entonces el impacto tiende a ser menos fuerte porque ya no es una innovación que tiene la oportunidad de afectar todas toda la raza humana sino ahora es una innovación que solo afecta a una geografía como tal eh, a la, al, al emprendedor que monta un restaurante donde hasta uno puede argumentar ahí también hay innovación porque puede, puede que esté montando un restaurante en una zona donde nadie se le ha ocurrido antes montar un restaurante entonces de nuevo está conectando dos puntos entonces es un rango súper súper amplio eh, creo yo, y, y, y ahí te di ejemplos en, en más o menos en qué estado está cada una de las diferentes eh, culturas. no
0: y, Sí, yo, yo siempre hablo con gente que es este salto cuántico horizontal, que es, por ejemplo, una empresa que se llama SoftBank, invertió un montón de lucas en una derrumba del aspirador, de robótica, porque están mapeando su casa. En esta información es la guerra nueva de Amazon, de Apple con este palante. Cómo mueven su casa, cómo su agua, su todo su compartimiento. Ya es, esta información es oro, es más de oro, este es el futuro. Entonces, una empresa que antes fue un aspirador, ahorita es uno de los líderes, en mapeando su casa. Este es un salto horizontal conectando puntos que nadie han visto antes. Pero ¿cómo podemos hacerlo como Colombia en América Latina? ¿Cómo pueden las empresas tradicionales empezar a hacer esas innovaciones? ¿En ¿Por qué no estamos innovando tan rápido? ¿Es, es talento? ¿Es cultura? ¿Miedo de, de riesgo? ¿Que Alex está saliendo del país está en otro lugar? ¿No está aquí? ¿Por qué no estamos moviendo? Yo sé que somos capaces. Pero yo estoy tratando de entender mi, mi búsqueda en ese momento que estoy cazando. ¿Qué estamos faltando? ¿Qué son los hilos invisibles conectando a todos? En ¿Cómo podemos identificar las cosas que podemos hacer? en ¿Cómo hacerlo?
1: Creo que hay varias razones para eso. Y la respuesta a la pregunta anterior me ayuda a, a explicar el asunto. Y es, normalmente cuando estás innovando y uno de los puntos que estás, que, es que estás conectando es una zona geográfica, esa innovación no tiende, esa conexión no va a ser tan fuerte como otros tipos de conexiones, otros tipos de innovaciones, ¿sí? Cuando eh, Amazon conecta, Jeff Bezos conecta el punto de, los puntos de eh, internet, libros, eh, tienda, ¿sí? que nadie los había conectado antes la posibilidad de cambiar el mundo es mucho más fuerte que cuando alguien conecta el punto, los puntos de modelo de Amazon Colombia, ya, ya la separación ahí no es tan fuerte, es mucho más obvia esa, esa conexión entonces gran parte del emprendimiento que ocurre en Latinoamérica lastimosamente es eso ¿sí? es, están conectando cos, puntos de cosas que ya se inventaron con el punto latinoamericano eh, y, y eso limita eh, el efecto que uno puede llegar a tener. Creo que es importante intentar quitarse ese punto de la cabeza, el punto de voy a pensar solo en Colombia o voy a pensar solo en Latinoamérica, y así voy a intentar conectar dos puntos que no tengan una limitación geográfica. ¿Sí? En el caso de Voice One, Two, Three, voy a conectar internet con compradores de voces. Con vendedores de voz. Estoy conectando esos tres puntos que nadie había conectado previamente y lo voy a intentar hacer. No lo limité a una zona geográfica, fue algo que hicimos simplemente pensando en cómo se hacía eso en una versión relativamente etérea, abstracta, que cuando simplemente funciona, pues tiene un efecto mundial ya por defecto. Eh, pero no es fácil. No es fácil hacerlo porque en Latinoamérica estamos. ...acostumbrados desde niños a consumir de afuera. Y no crear. Ah, exacto, y consumimos muchísimo. O sea, consumimos películas, consumimos ropa, consumimos marcas, consumimos televisión, videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos que todo lo chévere, todo lo cool, todo lo divertido, todo lo útil viene de afuera, pues ni se nos pasa por la cabeza imaginarnos que nosotros acá tenemos las capacidades de poder hacer algo que llegue a tener un impacto eh, global. Y no solo eso, sino que nos hace creer también que el asunto es más fácil de lo que realmente es. Pero las marcas que nos llegan a nosotros acá, los servicios que nos llegan, son los casos de éxito, que fueron los que pudieron crecer ya y, y escalar. Pero para que esos casos de éxito existan, hubo muchas otras pruebas y experimentos y ejercicios que a los cuales nosotros nunca llegamos a ver. La cantidad, por ejemplo, de compañías en el mundo que se, que se han dedicado a hacer carros, sí, posiblemente están en las decenas de miles. Pero ¿cuántas nosotros conocemos aquí en Colombia? Nos llegan, nos llegan las 10 marcas más fuertes del mundo y de las otras 9000 y punta que fallaron no nos enteramos. Entonces... No tenemos una exposición tampoco fuerte a visualizar lo duro que es el emprendimiento y cómo se hace y cómo se llega allá. Y eso nos conlleva a ser tímidos allí, a volvernos consumidores desde pequeñitos y no, y no, y no creer. Y cuando creamos, pues, creamos solo para el mercado local.
0: Hay dos temas allá, Alex. Uno es, es un techo invisible mental que la gente tiene aquí ahora como en Latinoamérica que es no real y lo otro preguntar otro lado es, ¿la recursividad de los colombianos es impresionante ellos han construido cualquier cosa en cualquier momento es un poder superpoder de los colombianos para crear cosas yo pienso pero tú estás diciendo que ellos no les gustan crear eh, o están diferentes recursividad pero
1: no no pensamos en crear algo de escala mundial Creamos muchísimo a escala, pero, pero a escala local. Ah. Y tampoco es que creemos tanto. O sea, comparado a otras culturas que son mucho más creadoras de lo que hacen. Tú vas a... a ¿India? A, a... Sí, India es un ejemplo, pero vas a Japón y Japón crea todo lo que hace. China crea todo lo que hace. Sí, Estados Unidos es el país que todavía tiene la mayor diversidad de exportación del mundo. Es el que exporta la mayor cantidad de cosas diferentes de, del mundo. Nosotros nos podemos inventar muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que... Mira esta habitación. ¿Cuántas cosas acá no las inventamos en Colombia? ¿Sí? La mayoría de lo que está aquí... No... A muchas las creamos acá en Colombia, pero copiando modelos de afuera. ¿Sí? Entonces, creo que, 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 que hay mucho patriotismo y nacionalismo y a veces eh, creemos que... que que hacemos más de lo que realmente vamos a resultar haciendo allí. Oh, listo,
0: para cerrar este tema, antes de abrir como una caja de Pandora, es... Si puede recomendar algo, pensando no en, como en emprendedores, porque yo pensé que ellos van a construir cualquier cosa sin pensar como quieren. Para empresas grandes que necesiten innovar, o van a morir, o en un, en un sentido, ¿qué necesitamos hacer en Colombia? ¿Es cambiar nuestra mentalidad de conectar puntos horizontales mucho más grandes es buscar más talento entre lo que ayudarnos a pensar diferente ¿qué son tres o como dos o uno recomendaciones que necesitamos tener en las empresas grandes para innovar?
1: yo creo que lo primero es quitar la palabra Colombia de la pregunta porque cuando dices ¿qué es lo que tenemos que hacer en Colombia para hacerlo? ya te estás poniendo un límite en términos de dónde hacerlo sí y creo que es mucho mejor cuando, cuando la pregunta es ¿qué es lo que tenemos que hacer? para, para mantenernos relevantes y en muchos casos la respuesta es Tienes que irte global, ¿sí? De, tienes, que, tienes que pensar en algo a nivel mundial y dejar de pensar en cuestiones solo para Colombia, Porque conforme más global es el mundo, más, más difícil es, es, es mantener liderazgos a nivel local de algo cuando el competidor grande a nivel global llega y nos come. Por ejemplo... Un ejemplo que estamos viendo todos aquí todo el tiempo. ¿Quiénes eran los que hacían más dinero con transporte público en Colombia? Colombianos con sus taxis, con compañías de taxis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy en día, ¿cuáles son las dos marcas grandes que existen aquí en, en, en Colombia a la hora de agarrar taxis? Uber y Cabify. ¿Sí? Y Easy Taxi. Y la, 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 la tercera o cuarta es, es taxi ¿Sí? Pero fíjate cómo llegó gente afuera. Y ellos son los que están haciendo más plata hoy, hoy en día. Entonces... Eh, ¿y ¿Por qué? Porque una es estrategia, una estrategia global. Pensar que hoy en día puedes competir con, con algo local es difícil de hacerlo cuando, cuando el mundo es, es un solo mercado.
0: Entonces, olvida la palabra de dónde estás y solamente pensar en qué tiene que hacer.
1: Sí, y una, y una de las cosas que, por ejemplo, que hay también es, es importante a la hora precisamente de cómo, cómo innovar a nivel global es muchas veces... Intenta salirte de tu red de gente que conoces por, por tu limitación geográfica y ve a buscar personas en otros mundos, en, otros, en otras áreas. Eh, porque ellos te van a permitir encontrarte y conectarte con puntos diferentes, perspectivas eh, diferentes. Si lo, Los socios, cuando uno está buscando socios para emprender y para armar equipos, uno tiene que buscar gente relativamente opuesta a uno que lo complemente. Eh, pues bueno, si puedes a otra persona de otra cultura todavía mejor porque te va a complementar mucho más pero si eres colombiano y tu socio es colombiano pues ahí ya tienes una, una limitación ¿Sí? o si tu socio vive en Bogotá y tu socio vive en Bogotá también los dos tienen misma perspectiva pero si tú eres colombiano que vive en Bogotá y tu socio es un indio que vive en Mumbai se van a complementar mucho más obviamente un montón de retos eh, eh, culturales pero pues eso ya es otra conversación pero es salirse de la zona de confort en la que uno anda y explorar otros mundos, explorar otros, otros mercados.
0: También van a ayudarte como, con muchos más puntos lejanos para conectar menos disumo sus visiones solamente en una dirección es imposible. De Hay acuerdo.
1: Que... Y que uno llega también con otras perspectivas allá que tal vez nadie se le, no, se le había ocurrido porque no había porque no habían tenido esa forma de ver las cosas que uno, que uno trae. Eh, la, lo, lo que hicimos en Voice 1 2 3 cuando creamos la idea de vamos a crear un sitio para conectar eh, oferta y demanda en voces, es porque yo tenía ya, algo ya de experiencia en un marketplace de casas vacacionales y pues básicamente lo que se me ocurrió es porque este modelo no existe acá es el mismo modelo pero pues qué pasa nadie en la industria de voces tal vez con experiencia en el otro en ese modelo de casas vacacionales se le ha ocurrido conectar esos dos puntos entonces era importante venir de afuera con una idea para para, para para tal vez entenderla porque desde adentro uno no se le ocurre
0: sí tengo muchas preguntas allá pero voy a Volver a, a vos en este sentido. Tú hablaste en unos partes sobre un fracaso, no me acuerdo, pero, horrible la palabra fracaso, un aprendizaje con Endeavor, que ellos dijeron que no estaba listo. No sé, es la, el mismo tema, pero hablaste en un artículo que estaba leyendo que demoraste un año, más o menos, vos y Tania, para recuperar, para entrar otra vez. ¿Qué pasó? ¿Y qué fue, cómo, ma, cómo fue su, la capacidad intrínseco para seguir adelante? ¿Es convicción quiere necesita un emprendedor? ¿Es intención? ¿Perseverancia? ¿Cómo es esta historia en tratando de conectar a estas capacidades de un ser humano para avanzar?
1: Yo te puedo dar detalles de lo que ocurrió allí. Es decir, que Primero, cuando nos presentamos a Endeavor con, con Leonardo Suárez, nos socio mío lastimosamente eh, después de que todas las señales que habíamos recibido, todo el feedback que nos habían dado era que básicamente estábamos adentro, cuando finalmente en la última decisión no, nos, no, no entramos. Y eso fue un golpe duro, sobre todo viendo muchos otros colegas y amigos en ese mismo proceso. Eh, sí siendo aceptados eh, después de un año y medio y, 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 y tuve la oportunidad de volver a presentar esta vez con, con, con Tania, mi otra socia eh, ah, y esta vez ya resultamos siendo, siendo aceptados pero creo que la parte, la parte difícil es cómo, cómo, haber, cómo recibir esa derrota y, y continuar hacia adelante y en esto le doy crédito a mi mamá, Katia Monroy, en hacerme caer en cuenta cómo es que lo, cómo es que lo conllevo. Y a mí lo que me, me sirve muchísimo es, apenas siento que hubo una pérdida, que hubo un fracaso, que hubo eh, algo que ocurrió mal, es tener un plan claro de cómo proceder. Mientras no tenga un plan claro de acción, ¿qué voy a hacer después de que ocurrió eso?, la ansiedad no me deja dormir, realmente me afecta emocionalmente y hasta, hasta físicamente el asunto. Pero tan temprano como puedo pensar cuál fue la lección, qué es lo que voy a hacer hacia el futuro, eso ya me permite calmarme y, y, y dormir.
0: ¿Pero en, en qué sentido es tener... Dos planes o desde el momento que llegas a una barrera Es volver a armar otro plan O tener no, es, tres planes simultáneos
1: No, es que cuando te topaste, te chocaste Ahí armar un plan nuevo Que a veces ya tal vez tienes una idea de qué podía ser el plan en, en muchos casos Sobre todo los golpes más fuertes Es cuando no tenías plan B Que estás tan convencido De que eso iba a, ser, iba a ocurrir Que cuando no ocurre te agarra muy de sorpresa Entonces es rápidamente Reasesorar la situación e intentar tener un, un, un nuevo plan sobre cuando ya pueden empe empe empezar a enfocarse y a trabajar.
0: Tú casi una cosa muy importante, gracias a recordarme en, en las palabras, hablando de ansiedad, en mi efecto, como, la man como manera física y mental. Tú hablaste cuando estás en su artículo en Medium sobre ella empezó a hacer yoga, pero tú estás en están adentro de su mente, fue imposible salir de este mundo y empezó a afectar su, su salud. Entonces hay muchos emprendedores que yo sé que son, son brillantes, son duros, pero la manera como física son, es como, no tienen salud, no, no están comiendo bien, no están haciendo ejercicio, en este efecto su creatividad, su capacidad de producir. Entonces, ¿cómo es tu balance o cómo manejas? estás manteniendo este, este parte de su vida, ser un productor de innovación, de productos, de emprendimiento, pero al mismo tiempo mantener su salud para hacerlo.
1: Eh, af afortunadamente no he tenido problemas de salud. O sea, el problema de yoga era que me quedaba dormido, ¿no? <risa> de, o sea, que, sí, que, que cuando me relajaba, el yoga me relajaba tanto. En vez, eh, en vez de concentrarme en el yoga, quedaba dormido, porque mientras estaba despierto no estaba pensando en yoga, estaba pensando era qué era lo que iba a hacer eh, en, en la plataforma.
0: Pero, pero ¿cómo desconectar para tener...? Es, ¿Es importante desconectar a veces o piensa que está bien se, siempre prendido un pensamiento en algo?
1: Eh, para mí el sueño siempre ha sido muy importante. Entonces, algo que siempre he intentado hacer es, es, es dormir bien. No, no necesariamente duermo tanto, me gustaría dormir más. Duermo como promedio unas seis a seis horas y media. Me gustaría dormir por lo menos una hora más generalmente. Eh, pero lo que intento es como, eh, como... Como mi cerebro está tan activo todo el tiempo pensando qué es lo que voy a hacer. Si no hago algo diferente antes de dormirme, sueño con eso. Y es un sueño donde no descanso bien. Entonces, antes de dormir, leo, o juego videojuegos o veo alguna película corta o algo así por el estilo para que ojalá cuando me duerma, me duerma con eso que es más superficial y me permite dormir más, más tranquilo. Eh, eso ha sido la constante. Pues otras, otras cuestiones, creo que cada vez más y más he aprendido a ser más disciplinado, sobre todo con, con, con el ejercicio. Hoy en día, mi, mi, mi horario... Me he vuelto muy disciplinado con el horario, cuestión que, no lo, necesariamente, que no, era, no lo era antes, pero hoy en día me levanto a las 6 de la mañana, planeo el día, saludo a mi equipo, que todo, que yo trabajo en forma distribuida por internet, me voy a nadar 6 y media, vuelvo a las 7, juego con mi hija y, y de 7 y media a 8 y cuarto, que la dejo en la escuela, desayunamos con Tania, todos en familia, 8 y media empiezo a, a trabajar, trabajo de pie, eso me ayuda también bastante en términos de, de bienestar físico y intento no comer comidas grandes sino varias comidas durante durante el día y a las siete parto termino otra vez tiempo en familia e intento leer algo o jugar algo y ya me voy a me voy a dormir no estoy tomando alcohol eh, después de las 4 de la tarde porque me doy cuenta que eso afecta mi capacidad de dormir bien y y, la, y dormir bien afecta no dormir bien afecta mi capacidad creativa de no disciplinado también de no tomar nada de
0: alcohol. Pero castígueme como si puedes volver en tiempo, vas a tomar, en ejecutar las mismas acciones que estás tomando ahorita, como con este disciplina, parando, este como acabaste de contarme con tres joven para decir, oye, Alex, en el futuro ese que tiene que hacer para ser más productivo, más sentir mejor piensa que solamente hay cosas que tiene que hacer aprendiendo en tiempo es porque usted piensa en muchos emprendedores que yo soy más viejo entonces yo digo Ay, tiene que hacer ejercicio, tiene que parar tiene que pensar mucho muchas más cosas porque todo está conectado, pero cuando era joven fue imposible verlo y yo no sé si es muy importante para los emprendedores escuchando que tiene que hacer esas cosas para pensar en el largo plazo, no en el corto plazo, ahora es es algo que tenía que aprender como en tiempo, no sé.
1: Yo creo que depende mucho del, 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 del individuo. Eh, en mi caso hay algunas cosas que le doy más prioridad que, que a otras. Y, y realmente no hago nada que sienta que no me gusta hacer. Una de las razones que me gusta nadar es porque medito mientras nado. Pero mi meditación es más una meditación como de reflectiva que voy a hacer en la vida, que voy a hacer con estos proyectos, etcétera, etcétera. De hecho, es de los pocos tipos de deporte que me gusta hacer. Entonces, no en general, eh, eh, pero descubrir eso me tomó tiempo porque intenté hacer un montón de deportes y no daba. Ah, entonces, intentar, intentar, intentar hasta encontrar algo que, que me gustó y me quedé haciendo eso.
0: No, yo entiendo. No es que estés escuchando, no me acuerdo quién fue un gran emprendedor. Persona en, en un podcast Diciendo que yo odio ir al gimnasio yo odio hacer, Pero yo hago porque yo sé Que tengo que hacerlo para a ayudarme a mejorar mi trabajo No hago porque me gusta Yo hago porque yo sé Con este mejor salud físico Pueden hacer más cosas En ser más productivo en Que me gusta más ¿Qué es Pensé que, fue, no. Pensé que fue DHH Hablando de como su rally Del 24 Como de, como de Le Mans diciendo no me gusta el gimnasio, pero antes de hacer este como carrera, yo tengo que hacerlo para estar listo, para que me encantan este man, montar este carro.
1: Sí, sí, de acuerdo. No, y hay, hay muchas cosas que creo que uno tiene que hacer que no le gusta hacer. Me pasa eso principalmente es con el hecho de tener una compañía y cuestiones por el, por el estilo que toca, que toca, que no necesariamente las disfruto. Entonces lo que intento es rodearme de personas que... Si sí, les gusta mucho hacer eso y, y, y que lo hagan con, con pasión.
0: Llegando a las últimas preguntas, pero no sé si tú quieres... Yo puedo poner toda la información en las notes, pero que si quieres contarnos sobre... ¿Qué es? la Reinventando el resume de Zapata Torre Labs de ¿cómo es? inversión tú tienes como una bandeja paisa de empresas que estás haciendo <risa> no sé si quieres contarnos también yo hablé con, con Lucky dice no tiene que hablar de ¿qué es neocracia o neocracia sí cracia no sé que hablar de este porque hemos hablado de Trump en Barack Obama quien conociste ir allá pero antes de terminar es muy importante que hablamos de cómo es ser padre en cómo manejar su tiempo creativo cuando tienes esta persona también en su vida. So yo voy a dejar en como sus manos donde quieres llevar la conversación.
1: Oh, bueno, a ver, eh, por la primera que preguntaste, eh, ¿en, ¿en qué esfuerzos estoy yo involucrado? Tenemos por un lado eh, Torre. En Torre tenemos varias unidades de, de negocios eh, que, cuyo tema en común es hacer el trabajo gratificante para la gente. Allí tenemos Voice One 2, 3 que es el marketplace más grande de locutores que hay en el mundo, más de 300.000 voces en todos los idiomas que te puedas imaginar y cientos de miles de compradores. Tenemos Bonnie Inc., que tiene como objetivo convertirse en la casa de producción creativa más grande que jamás haya visto el mundo. Bonnie Inc. tiene varios servicios. Tiene Voice Bonnie, que es una casa de producción de voces profesionales, también la más grande que ya hay en el mundo. Tenemos Writing Bonnie, que es para producción de... Eh, textos, tenemos Translation Bonnie que es para traducción creativa y estamos lanzando un montón de conejos ahí en ese frente también tenemos eh, un nuevo set de marcas ya con, con Torre, una de ellas es Torre Bayo, que es una marca que vamos a estar lanzando ya abiertamente en un par de semanas que tiene como objetivo reinventar la, la, la hoja de vida, reinventar la forma en que la gente maneja su reputación eh, y porque lo que hemos visualizado lo que hemos identificado es que hoy en día el, el resumen de la hoja de vida, lo que existe en internet, eh, LinkedIn y otros tomaron el concepto de hoja de vida del siglo pasado que uno le imprimía una o dos páginas, lo pusieron en internet y ya. Pero, pero, pero internet permite que la hoja de vida sea mucho más que una hoja de vida, que no sea un resumen, sino que sea tu biografía, que tenga un montón de información tuya, que la puedas filtrar, que la puedas mostrar, que la puedas portar a una app que la pueda poner información allí, que la puedas mapear, que puedas recibir recomendaciones de otros sin tener que acudir a cartas de recomendación, etcétera, etcétera. Es una, es una apuesta súper, súper ambiciosa, súper loca, difícil que tenga tracción, pero si logramos que tenga tracción, efectivamente reinventaremos la forma en que, en que, en que la gente se va a conocer a sí misma. Eh, y de otra parte, productos que vienen eh, prontamente también eh, allí. Eh, eso, eso es Torre. Por otro lado, tenemos eh, Zapata Tornegra Labs, que es como el área donde nosotros invertimos con inversionistas ángeles en otras compañías. Eh, y por otro lado, eh, lidero un esfuerzo que fundé el año pasado llamado Neocratia, que tiene como objetivo reinventarse la democracia. Y en particular reinventarse la forma en que creamos leyes. Eh, yo hice bastante lobbying eh, político en Estados Unidos y en Colombia. Aquí me reuní con el presidente, en Estados Unidos me reuní con Obama también. Y después de intentar allá empujar inmigración, reforma migratoria y aquí empujar a que precisamente invirtieras más en innovación tecnológica, me aburrí. Eh, caí en cuenta lo, lo corrupto, lento y, y maquiavélico que era el sistema y otras personas del ¿Ambos sistema. ¿Ambos lados? Ambos lados, aquí y okay. allá. Y entonces decidí invertir ese tiempo que invertía en impacto social de otra forma y empecé a preguntarle a mucha gente de nuevo cómo si nos inventáramos la democracia hoy en día de ceros, cómo luciría. Y hoy en día lo que estamos eh, trabajando es en reinventarnos de nuevo la forma en que se crean las leyes. Y qué creemos? Creemos que toda persona debe poder, todo ciudadano debe poder postular ideas para leyes, que esas leyes se deben crear en forma colaborativa, en forma transparente, que las decisiones no se deben tomar detrás de puertas cerradas en el en el gobierno, sino que se deben tomar en forma transparente que todas las personas deben poder votar a favor o en contra de esas postulaciones que hay de leyes o que si no quieren hacerlo directamente puedan delegarle fácilmente su voto a alguien que los represente. Que lo que hagan esos representantes de esas personas sea completamente transparente, tanto las conversaciones y debates que tienen como por lo que están votando y no están eh, votando y que cualquier persona pueda fácilmente postularse para ser representante de otros sin tener que venderle su alma a la maquinaria política. Eh, eso es ambicioso. Es, sí, eso es súper ambicioso. Eh, y que pueda haber, ojalá, discurso político que no esté lleno de las estupideces y burradas que hoy en día escuchamos que los políticos digan y, cre y creemos que hay, dicen y creemos que hay eh, formas de tener ese debate político en forma electrónica donde apunta de de upvotes y downvotes, pueda uno exponer eh, los comentarios más inteligentes y más populares, sobre todo uh, con visiones contrarias para poder entender mejor las opiniones que pueden tener las otras personas y de esa manera reducir polarización y ojalá encontrar eh, sentimientos más centrales y e ideas más, más centrales en las que tal vez la mayoría estamos de acuerdo. El, el plan es ambicioso. Eh, aunque lo es simple, vamos prontamente a lanzar una campaña donde vamos a identificar las áreas en el mundo porque esto es un esfuerzo donde somos varios voluntarios de seis eh, países que, en donde vamos a apoyarles a crear un movimiento político para elegir suficientes personas para en sus, en sus eh, ramas legislativas el consejo, congresos, etcétera, para que puedan votar para mejorar la forma en que esa rama legislativa funciona donde se reemplazan esos representantes que hay allá con una plataforma electrónica donde los ciudadanos pueden postular leyes tener debate inteligente colaborar en la creación de leyes votar, eh, delegar su voto a representantes cambiar el voto, cambiar su representante cuando se da cuenta que ese representante realmente ya no lo está representando como la persona quería y finalmente tomar decisiones. El website es neocratia.org y, y el lanzamiento lo esperamos hacer en un par de meses oficialmente.
0: Entonces, una manera es como reinventar como democracy, en un sentido, ¿no? Sí, tal cual. Yo, eh, antes de avanzar, es, yo acabo de como leer eh, biografía de Ben Franklin. Uh -huh.
1: está pensando yo estoy leyendo que es... casualmente también.
0: Y está pensando, ¿cómo vamos a tiempo? ¿Bien? Sí, o tenemos que... Tenemos...
1: que... Sí, tengo que cortar en punto cuando...
0: Ay, Listo. Entonces, no está pensando que en la... Um, the Declaration of Independence, si todavía es una cosa antifrágil o sea muy frágil, tenemos que reinventarlo en olvidar nuestros sentimientos que tenemos por eso. Pero, ya o sea, otra historia.
1: <risa> <risa> no, que el último sitio sí, que creo va, que va a cambiar eso va a ser Estados Unidos, porque la Constitución allá es casi que más sagrada que la Biblia. Eh, entonces, a oh, Creo que tal vez más a nivel local resulte, resulte habiendo cambios allá eh, y, y sean otros países, otras democracias, las que resulten llevando la batuta y liderando innovación en términos de sistemas democráticos.
0: Listo. Entonces, rapid fire questions para terminar, porque tenemos más, que como dos horas más contigo, pero ya. Listo. Pienso que ya contestaste que es creatividad. Es como innovación, es una manera de como conectar puntos. Listo. Eh, el mensaje grande, una cartelera enorme enfrente el aeropuerto de dorado para todo el mundo. ¿Qué mensaje vas a poner allá?
1: Tengo que pensarlo, un segundo, ¿qué mensaje pongo?
0: Podemos ver, tú puedes pensar. ¿Qué mejor o peor consejo?
1: ¿Mejor y peor? O peor, ¿cuán, o los dos si quieres. En su vida. Que mejor he recibido muchos muchos consejos muy buenos y y escoger uno en particular es, es difícil. Creo que el mejor fue precisamente cuando nos estábamos postulando en Devor y estábamos presentando el plan de negocio. Y el plan de negocio estábamos proyectando un crecimiento del 100% año tras año en, en una de las unidades que teníamos. Eh, lo cual para mí era... O sea, justificar ese número era difícil. Y cuando el juez que estaba analizando nuestro caso para determinar si, debe, si, si nos merecíamos ser emprendedores en Deborah o no, uno de los varios jueces preguntó, ¿por qué 100%? Y, y yo empecé a, a hacer un argumento como de 5 minutos, y final me, me, me detuve y me dijo, no, 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 no por qué tanto, sino por qué tan poquito, porque qué 400 o 500% de crecimiento anual. Eso para mí fue un momento, ajá, si darme cuenta que por más que creía que estaba soñando grande, todavía me hacía mucho, eh, tenía mucho espacio para soñar, para soñar eh, grande. Y, y, y después de ese comentario, siempre que pienso algo, he intentado visualizar qué es lo más grande que puedo soñar con esta idea de intentar ejecutar en ese, en ese frente. No fue hace tanto, fue hace un par de años, realmente. Y, y el peor consejo fue un cliente que tuve aquí en Colombia muy exitoso él, creo que era de mis clientes que más dinero tenía, donde una vez me dijo algo así como, no deberías, donde le, 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 le hice un par de preguntas y le pedí consejos en términos de qué hacer como profesional y, y, y lo rápido que yo quería probar ciertas ideas y me dice, no vayas tan rápido. Porque vas a llegar a tus 30 y no vas a tener nada que hacer porque ya vas a estar aburrido de haber hecho todo lo que querías hacer. Me pareció extraño y en <risa> retrospectiva creo que definitivamente el consejo más raro y peor que haya recibido. Porque por el contrario, cada vez que voy llegando a algo, la ambición y el sueño cada vez es más, más grande y más divertido.
0: no, no más, más, más lento. <risa> porque vas a cumplir todo lo más. Nada de ser. Más de como como retiren ya, ¿no? Sí. Está muy raro. Definitivamente. Listo. ¿Y um, qué es éxito para vos?
1: Yo creo que eh, éxito es, es lograr hacer realidad un sueño, algún sueño que uno tenía. Ok.
0: Y las tres últimas preguntas, si tú puedes contestarlo, como quieres? Uno es... ¿Qué es, tu, ¿Qué es la característica favorita que tienes de Tania? ¿Qué le gusta más de su asocia y, socia y de su esposa? En la razón que pregunto es que hoy después de leer sobre Alex Mas, yo, yo envío un mensaje a mi esposa. Yo quiero lanzar o hacer algo con vos. <risa> y no está inspirada inspirado de una cosa que ha escrito, como has escrito en, um, en Medium. En yo estoy muy inspirado de la fundadora de Frisbee con su esposa. Imposiblemente tú no eres un emprendedor. Tania y vos juntos son emprendedores. Pero aislado tú eres un innovador. En ella es una actriz de voz o otra cosa. Pero juntos ustedes son algo mucho más poderoso.
1: Sí, sí. Definitivamente. Y... y ¿Qué es lo que más me gusta de
0: una cosa muy que tú no tienes que, que sí, no, muy... o sea, de,
1: por, por una, lo que más me gusta de, es que ahí, ahí puedo dar la respuesta en dos frentes como por quieras. un lado lo que más me gusta de nuestra relación es como ella es un catalizador para mí que me ha permitido eh, crecer personal y profesionalmente órdenes de magnitud que no hubiera podido lograr de no haber sido por ella eh, pero esa es la relación como tal lo uh -huh. que me gusta la relación con ella eh, de ella hay tantas cosas que, 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 que aprecio, que me encantan, que admiro que escoger una me queda eh, muy, muy difícil, pero es su inteligencia, persistencia, inquisitividad, inteligencia eh, emocional, eh, empatía, entendimiento, geekness, eh, eh, baile, dulzura, lo, no, belleza, la, la, la lista la lista se me queda corta en adjetivos. Listo.
0: La cartelera y el lo el, um, el último que es sobre cómo es ser padre. Para mí yo tengo... Qué pena, necesito... este es. Yo siempre estoy peleando cómo manejar mi creatividad, que necesito es sentirme viviendo mi vida, pero al mismo tiempo ser padre. Y yo no creo en un balance. Yo pienso, un balance llega al final, pero a veces tengo que decir, aquí estoy contigo, con mi hija hasta ya... Con mi, con mi esposa, pero yo sé que tengo que hacer este porque cuando vuelvo voy a ser un mejor padre. Pero, ¿cómo es tu perspectiva? ¿Cómo estás manejando este? ¿Cómo ser padre en un creativo más? Tú tienes mucho más responsabilidad que yo.
1: Yo, yo creo que, eh, por, por un lado, Tania me, eh, me hizo caer en cuenta de algo muy importante y es que creo que la mejor forma, el impacto que uno puede tener más fuerte siendo padre o madre es, es liderando, dando ejemplo. Sí, ellos, ellos más que... Creo que van a aprender más de ver a uno lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, que que uno se siente jugar con ellos o, o invertir tiempos uno enseñándole cosas directamente. Entonces, eh, ser la persona que yo quiero ser creo que es la mejor forma de, que, de transmitirle eso a ellos. Una amiga también me, me decía, yo quería enseñarle esta, esta forma de ser inquisitivo y esta forma de organizar el tiempo y de cuestionar cosas a mi hija, y ella me decía, mira, no tienes que esforzarte en hacer eso porque ella lo va a aprender por osmos y simplemente viendo que tú lo estás haciendo todos los días mientras vivas con ella eh, entonces creo que eso es lo más importante y sí, en esa medida también Tania eh, está cre 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 creando también una nueva compañía y está lanzando un proyecto súper ambicioso eh, en parte porque ella cree que hacer eso y ser exitosa en eso le va a permitir a Azul y a muchas otras personas aprender de eso y, y visualizar cómo se pueden hacer las cosas eh, y por otro lado en términos de creatividad y como tal pues, casi que todas las actividades que yo hago con mi hija implican cierto tipo de creatividad de parte y parte armamos eh, legos, pintamos, ella está pintando yo estoy pintando, también intento hacer que no solo se encargue sea de ella hacer y yo mostrarle qué es lo que tiene que hacer, sino de los dos hacer cosas en paralelo, donde ella ve cómo hago yo las cosas y yo veo cómo, ella, cómo hace las cosas y jugamos, intercambiamos notas y cosas así por el estilo. Pero
0: ¿cómo sabes que listo? Yo sé que puedo estar con ella, pero yo, yo sé para Alex yo tengo que hacer este, porque quien soy yo, yo necesito hacer este para crecer, envolver esta energía a ella. ¿Cómo manejas este? Que estás aquí manejando el negocio no enviando a otra persona. Cuando decís, no, yo no puedo estar con ese momento porque hay algo que
1: yo tengo que hacer. Ah, ya, ya entiendo. Pues por defecto yo invierto con ella más o menos unos 45 minutos por la mañana y otros 45 minutos por la noche. Eh, con, con ella, con, con Tania y a veces también con, con, con mi mamá y con mi papá, que a veces nos acompañan para cenar. Entonces, por defecto hago eso, pero pues a veces tengo que viajar y a veces tengo que hacer otras cosas que son importantes para lograr mis objetivos y pues espero que ella lo entienda y he intentado hacer que lo entienda.
0: No, yo sé tú este. Y la última cosa, Alex, es, ¿puedes dar un consejo? Como tú es un, muy inspirador por mucha gente escuchándonos. Es mucho más sencillo juzgar Colombia, en decir, menos de celebrarlo o identificar cosas que tenemos, somos capaces de hacer. ¿Qué es uno o dos consejos que tiene por todos los emprendedores como escuchando? ¿Qué tiene que hacer por su emprendedor? ¿En qué, ¿Qué lo ves para el futuro de Colombia en, en los otros Alex Tornegas que vienen en sus pies ver, grandes?
1: Ver, rápidamente, lo primero es, 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 este es un consejo no, todo, no para todos los emprendedores, sino tal vez para muchos de esos emprendedores que les gusta la tecnología y es pon la innovación antes de la, del emprendimiento. O sea, intenta crear cosas y conforme veas que tienes cosas que tal vez tienen potencial de eh, tener impacto, ahí piensa en cómo hacer un emprendimiento alrededor de, de, de eso. Sí. Eso, es, eso es una. Otra es eh, rodearse de personas más inteligentes y capaces y ojalá con perspectivas muy diferentes a las que uno, a las que uno tiene. Es extremadamente importante. Y finalmente, no tenerle miedo a ser catalogado de soñador. Conforme más me dicen a mí que estoy soñando y pensando locuras, más energía me llena porque eso implica que realmente estoy haciendo cosas diferentes.
0: ¿Y la cartelera?
1: La cartelera sería...
0: Uno, I, inspirado de vos, hay un dicho en inglés que dice, be the person your dog thinks you are entonces <laughs> me dices, pues, simplemente, ser be the person your daughter or your son thinks you are. You know, is be that person when they look at you like a héroe. Be that person. Don't just accept that they think you're a hero. Be the hero. Pero es que me mispraste. Tengo que ser esta persona para mi hija. No sí, solamente.
1: Yo, <laughs> yo no pondría nada allí en la cartelera, como pondría algo, mensajes, deja de andar viendo. Deja de andar viendo pantallas... Deja de andar viendo Facebook... Deja de andar viendo eso... Y empieza a pensar y reflexionar... Que ahí es donde uno realmente puede inventar cosas Listo Alex... Siempre puede ganar más plata... Pero no más tiempo... Muchísimas gracias por su no, tiempo... Muchísimas gracias a ti...
0: Da, 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 da. Otro episodio... De Otro Planeta... Con Alex... Increíble, ¿no? Como siempre, jóvenes amigos míos Si tienes un segundo Dejo un comentario en la página Torrenegra Con su opinión Su comentario sobre el podcast Por favor, solamente para crecer Este podcast Y si Torby está escuchando ¡Qué lealtad! ¡Qué calidad! Tú eres un héroe mío también ¡Un abrazo! Hasta la próxima vez ¡Chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje O patrocinar el podcast Puedes enviarme un mensaje Usando cualquier de mis redes sociales Con mi nombre a Gracias Abrazo grande Y sigue escuchando